0: Clara Guémard, donc une habituée de Valpré, qui a créé Ancienne aux fonctionnaires de Bercy et qui a créé, il y a quelques années maintenant, un fonds. Deux mots peut-être sur Rez.
1: Bonjour à toutes et à tous. Enfin, je ne suis pas une habituée, je suis venue une fois et ça a été passionnant et je suis très heureuse de revenir. J'avais d'ailleurs débattu à l'époque avec Manuel Valls. Donc euh, euh, c'était aussi déjà sur euh, comment peut-on... Euh, euh, investir de façon responsable. Euh, RAISE, euh, on l'a créé avec euh, Gonzague de Blinière il y a, il y a presque dix ans maintenant, il y a neuf ans, avec une idée assez simple qui était qu'on voulait aider notre pays, un peu changer le monde, parce qu'après tout, il ne faut jamais rien se refuser. Et euh, l'idée, c'était qu'on est allé voir les grandes réussites françaises euh, les grandes entreprises, les euh, grands LPs, euh, comme la Banque de France, euh, et euh, en leur disant, nous, on va investir dans les belles PME euh, qui ne sont pas assez capitalisées et pas assez internationalisées. Et nous, l'équipe, pas vous, mais nous, on va donner 50% de ce qu'on gagne de ce, dans le métier du private equity qu'on appelle le CARID euh, pour euh, une fondation pour l'entrepreneuriat. Le résultat des courses, c'est qu'on euh, pensait avec Gonzague... Euh, être très heureux si on arrivait à lever 300 millions d'euros. Aujourd'hui, on a près de 2 milliards sous gestion et on a développé un fonds investissement dans les PME, un fonds venture, un fonds seed for good, un fonds impact qui est sans doute un des plus gros fonds en France puisqu'il a 260 millions d'euros. Et puis, on est en route vers un fonds infra, vers une deuxième, un deuxième fonds impact et une fondation qui a 60 millions d'euros, qui a, euh, vu euh, 5000 start-up, qu'on a accompagné 450 et on est sans doute le premier accélérateur euh, philanthropique euh, qui finance de façon non dilutive, c'est-à-dire avec des prêts, euh, des prêts d'honneur, euh, les start-up. Donc on, on est devenu une sorte d'écosystème avec une raison d'être extrêmement forte, hein, c'est d'être un écosystème euh, vertueux, bienveillant euh, et qui accompagne les entrepreneurs qui veulent changer le monde. Alors, euh, on est venu, on a essayé de venir dans la fondation après le réseau Entreprendre, hein, puisqu'on vient aider les start-up qui sont déjà allées euh, dans le réseau Entreprendre. Et puis, eh ben, on a euh, créé une raison d'aide dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Mais simplement pour dire qu'au-delà de la générosité, on y a mis la parité totale dans la finance. Euh, C'était un pari euh, soi-disant impossible et c'est un pari largement gagné. Et surtout, dès le départ, on a mesuré, euh, l'impact de ce que nous faisions donc on a tout de suite mis euh, de, de, de la mesure extra financière et notamment environnementale et, et donc on a financé plutôt les start-up et les entreprises qui étaient dans l'innovation climatique et quand on a créé ça il y a 9 ans euh, on nous regardait un peu comme des bisounours qui essayaient de mettre tous leurs rêves en même temps et aujourd'hui c'est ce qu'essayent de faire tous les fonds donc on, on se dit qu'on a eu de la chance d'avoir un peu d'avance.
0: Voilà, merci, merci beaucoup. Vous avez planté pas mal de jalons là sur lesquels on va on va revenir. Alors, Monsieur le Gouverneur, tout le monde connaît la Banque de France. Euh, alors maintenant il y a un autre truc qui s'appelle la Banque Centrale Européenne. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quel est votre rôle, vous, euh, la Banque de France? Euh, D'abord, je vais vous dire bonjour. Je
2: vais dire simplement combien je suis heureux d'être à Valpré. Merci à François Morinière de m'avoir invité. J'ai reconnu beaucoup de visages amis à dans à la salle. Vous me permettez d'avoir une petite pensée amicale pour les assomptionnistes avec lesquels je garde un grand attachement personnel à travers notamment le groupe Bayard. Et puis c'est vrai que le thème qui nous réunit aujourd'hui sur l'économie désirable et le rôle de la finance est clé. Alors sur la Banque de France, euh, il se trouve qu'on forme avec la BCE ce qu'on appelle un eurosystème qui est un eurosystème fédéral. Donc il y a un centre qui est à Francfort, présidé par Christine Lagarde, et il y a 19 banques centrales nationales dans chacun des 19 pays de la zone euro, et c'est ensemble qu'on travaille, quitte à vous surprendre, il y a à Francfort une deuxième banque centrale qui est la Bundesbank allemande aussi. Bon. Et je crois que c'est une très grande chance de l'euro et que ça fait partie de sa popularité d'être aussi sur le terrain, Ce n'est pas seulement des gens loin à Francfort qui parlent en anglais, euh, c'est aussi des équipes de la Banque de France, une partie est là... Alors vous me disiez sont... que vous
0: étiez à Macon, par exemple, voilà, hier. Qu'est-ce je... que fait la Banque de France à Macon, par ah, exemple ben, La Banque de
2: France est très fière d'être à Macon parce que j'ai passé ma soirée hier avec un certain nombre de chefs d'entreprise de Macon. et quand j'arrive au Conseil des gouverneurs à Francfort, j'ai pas seulement des modèles économiques abstraits, j'ai la réalité des hommes et des femmes qui font l'économie en France. Et ça, on le lâchera pas, je peux vous dire. Donc si je suis venu prendre un engagement à Valpré, c'est qu'on va rester à Macon. Bon. Euh, mais... Et, et à Bourg-en-Bresse euh, Bourg où j'étais hier. Mais je ne vais pas parler que de ça. Euh, je, je vais dire par ailleurs que sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, la Banque de France est très engagée. Euh, je vais en donner deux illustrations. Tous nos portefeuilles non monétaires sont aujourd'hui en ISR dont une partie, d'ailleurs, Clara, euh, du côté de Reis. Euh, on a été pionniers en la matière. Et par ailleurs, nous avons pris l'initiative de créer à Paris un réseau fin 2017. Alors, il porte un acronyme anglais, NGFS, Network for Greening the Financial System, réseau pour verdir le système financier, c'est très explicite. On a commencé à 8 banques centrales et superviseurs, essentiellement européens. Aujourd'hui, on est 120 mondiaux avec un président asiatique. Et je vous prie de croire que ça pulse et qu'il y a énormément d'enthousiasme. Quelquefois, on a du mal à croire que les banquiers centraux peuvent être enthousiastes. C'est ma deuxième révélation de ce matin. <rire> euh, et euh, Après, j'ajoute une chose. Une des choses sur lesquelles je suis un peu prudent, c'est de séparer l'économie en deux. Il n'y a pas d'un côté l'économie simple. On va, on va et, et le reste qui serait sale et inutile. Euh, non, je crois que l'ensemble de l'économie doit contribuer au bien commun. Au, au fond, c'est sujet de la finance. Hein, euh, vous disiez qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec ça. Euh, je crois que ça se résume par une double inclusion. La finance est au service de, doit être au service de l'économie, et l'économie doit être au service des hommes et des femmes. Il y a un grand maître spirituel qui l'a dit bien avant moi, je ne vais pas citer les écritures, même si j'y crois aussi, euh, c'est Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, fils, hein, celui de la dame aux camélia, il a dit « l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître ». Et je trouve que ça résume beaucoup de choses. Donc ça, c'est la double inclusion. Mais dans l'ensemble de l'économie, nous, Banque de France, on est garant de deux confiances, au fond. On est garant de la confiance dans la monnaie et on est garant de la confiance dans le système financier. Et ça fait partie aussi, je crois, de l'économie désirable. Je
0: m'arrête. Voilà, Jean-Baptiste, on s'était connu il y, a, il y a quelques années, vous étiez au bord d'une très grande institution financière qui s'appelle Invesco. Euh, là, vous avez changé un petit peu d'orientation, vous êtes toujours dans la finance, vous vous occupez de l'Institut des œuvres pour la religion, ça fait un peu vintage, j'ai l'impression que vous organisez les ventes de charité paroissiales, et en fait, c'est euh, la Banque du Vatican. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce que c'est que la Banque du Vatican. Vous me disiez, on discutait l'autre jour que ce n'était pas une banque centrale. Je pensais avoir deux banquiers centraux, mais non. Euh, c'est une banque commerciale, un peu comme une autre. Dites-nous, peut-être vous, vous présentez, présentez cette institution.
3: D'abord, j'aimerais bien qu'on qu s'occupe plutôt des œuvres charitables ou de paroisse. Ce serait peut-être un peu plus simple que ce qu'on a, qu a à faire. Mais euh, effectivement, j'ai un passé professionnel dans les métiers, de gestion, les métiers de gestion de capitaux et, et très tôt, euh, très impliqué dans, dans toute l'évolution de, de cet univers de l'ESG euh, euh, qui, qui a pris aujourd'hui, comme on le sait, des, des proportions très importantes en termes de, de montants d'actifs gérés. Alors, <coughs> euh, je ne sais pas si c'est une chance, enfin, si, je sais que c'est une chance, mais ça, ça, ça pourrait paraître aussi comme étant une tuile. On m'a demandé, effectivement, en 2014 de, euh, de prendre la, la présidence de, euh, de cet institut communément connue sous le nom de la Banque du Vatican. En fait, c'est une toute petite institution avec un rôle commercial. Notre première responsabilité, c'est de faire fonctionner l'économie de l'État souverain du Saint-Siège, un, un PNB d'à peu près un milliard d'euros par an. Il faut bien que l'argent rentre et l'argent sorte de, ce, de cet État pour le faire fonctionner. Mais comme c'est un service public, c'est un service qui coûte de l'argent, on a à côté de ça développé des activités de gestion de patrimoine pour d'abord et pour partie la fortune du Vatican, mais également pour des diocèses et des congrégations essentiellement, euh, essentiellement en, en Europe et en Italie.
0: Très bien. Alors, vous m'avez tenu, tenu en haleine là quelques semaines en me disant qu'on allait avoir un document euh, du Vatican euh, pour mettre un peu, euh, comment dire, bien définir le, le, ce que c'est que le sujet si bien compris, hein, l'investissement ESG par rapport à la doctrine sociale de l'Église. Alors, est-ce que vous pouvez, j'imagine que vous n'êtes pas totalement étranger à ce projet de texte, qui est toujours un, un projet, est-ce que vous pouvez nous révéler un petit peu pour lancer notre débat, quelle est, la, quelle est votre vision Parce que vous savez qu'il y a des grands débats sur ce que c'est que le ESG, donc on aimerait bien savoir quand même ce qu'en pense la, la, on ne va pas dire la, on va dire la, la maison mère, là. <rire>
3: Oui, surtout, surtout dans le domaine financier, c'est pas tellement la maison mère, puisque, puisque l'église catholique est extrêmement décentralisée quand il, il s'agit d'aspects financiers. Euh, alors, quelques points. D'abord, cette expérience au Vatican m'a non pas appris euh, de nouvelles techniques ou euh, une expertise particulière, mais cette expérience au Vatican m'a surtout et avant tout appris la patience. Et donc, euh, par rapport à cet exercice de publication euh, d'un document très important, euh, ça fait quelques années que l'on travaille dessus et j'espère effectivement qu'il va, qu va être publié dans les, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et l'idée est assez simple, et en fait la, la Banque du Vatican me, me, me procure une bonne, une bonne plateforme pour, pour, pour cela. Euh, L'Église catholique, dans la gestion de son argent, euh, n'est pas toujours tout à fait en phase avec euh, notamment ce que le Saint-Père ou d'autres proclament. Et donc une nécessité absolue de créer une dynamique au sein de l'Église pour que tout le monde aille dans la même direction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des diocèses, qu'il n'y ait pas des, cong des congrégations qui essayent, dans la mesure du possible, d'appliquer des règles qui respectent la doctrine sociale de l'Église dans, dans la gestion de leur fortune, mais on est, on est très loin de on est très loin d'avoir une, une totalité de, cette, de cet argent qui est investi dans, euh, en respectant ces valeurs. Et donc l'idée est de donner une dynamique, de créer une dynamique, d'encourager, et surtout de partager les expériences, parce qu'encore une fois, l'Église étant tellement décentralisée sur ces problématiques d'argent, euh, il est important qu'on puisse faire parler les uns et les autres pour que les uns et les autres partagent leurs expériences, et ce n'est pas nécessaire de tout réinventer toujours.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, le, ce texte-là
3: eh bien, ce texte... Ce texte non, est est, une ou deux Jean pistes. c'est toujours
2: le défaut d'une table ronde animée par des journalistes, mais bon courage.
3: Non, non, non. Ce, ce texte, ce texte d'abord et avant tout, rappelle à, à toutes les personnes qui sont en charge de la gestion du capital chrétien, parce que je voudrais ce, ce, ce matin aussi vous partager des idées autour du capital chrétien, toutes les personnes qui sont en charge de la gestion du capital chrétien, qu'au-delà du fait de respecter toutes ces règles de l'ESG, tous ces critères que la société de plus en plus nous impose, il est absolument important qu'on revienne aux racines de notre foi et de, notre, et de nos croyances qui sont exprimées par les écritures et par la doctrine sociale de l'église. Et donc on repart de ces textes et à la lecture de ces textes, on fait un certain nombre de propositions quant à la façon avec laquelle on devrait gérer, gérer ses avoirs. Euh, capital chrétien, c'est très important. Être un bon investisseur, il faut que tous ceux qui détiennent du capital chrétien deviennent un bon investisseur et influencent la société par rapport à notre foi et par rapport à notre valeur. Et troisièmement, pour devenir un capital missionnaire parce qu'on a là une force très importante relayée par les marchés financiers pour essayer quelquefois de faire évoluer la société par rapport à des valeurs ou dans le sens des valeurs qui nous sont chères. Voilà le but du document. C'est un document qui fera une quarantaine, de, qui fait une quarantaine de pages et, encore une fois, qui va essayer de créer, de fédérer un peu toutes les initiatives qui existent au sein de l'Église.
0: Alors, euh, monsieur le gouverneur, vous, vous pratiquez euh, peut-être un peu le Vatican, mais surtout les institutions européenne que vous connaissez par cœur. Il y a des grands débats en ce moment sur les normes ESG. Donc, en gros, pour faire simple, caricatural, je suis journaliste. Il y a d'un côté l'Europe qui a du mal à se mettre d'accord. Il faut faire preuve de patience, un peu comme au Vatican. Et puis des Américains assez pragmatiques qui vont assez vite. Il y avait eu le même débat sur les normes comptables il y a quelques années avec un organisme international qui n'est pas ouvertement américain, mais qui est justement, dont l'un des dirigeants est Emmanuel Faber. Et je voudrais savoir un petit peu quel est l'enjeu en ce moment, parce qu'il y a un enjeu important. Hein. On parlait des déluges de normes. Il y en a beaucoup euh, autour, par essence, autour de la finance hein, qui a besoin d'être encadré. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous planter un petit peu le décor là de ce qui est en train de se jouer Je ne sais pas si c'est les jours ou les semaines qui viennent, mais c'est assez chaud, j'ai l'impression.
2: Euh, c'est assez chaud et c'est bien que ce soit chaud. C'est que c'est un sujet qui avance très vite. Je veux d'ailleurs être plus optimiste que vous là-dessus. Euh, je crois que l'investissement responsable, la finance verte, on va essayer de clarifier un peu les concepts, c'est quelque chose qui depuis 5 ans a bougé colossalement. Et est en train d'irriguer l'ensemble du monde de l'investissement. Aujourd'hui, une société d'investissement, quelle qu'elle soit, qui ne se préoccupe pas d'investissement responsable et de finance verte, elle sort du marché, je pense très largement. Alors après, il y a des fonds plus ou moins spécialisés, plus ou moins avancés, comme Clara le disait, mais personne ne peut ignorer ce mouvement. Il y a beaucoup d'entreprises et d'institutions financières qui ont commencé à pratiquer la publication de leurs investissements responsables, Alors on emploie beaucoup de termes anglais, pardon, la disclosure, sur base volontaire. Il y a eu notamment une coalition, euh, partie euh, du monde anglo-saxon, qu'on appelle la TCFD, Auxquels ont adhéré aujourd'hui à peu près une moitié des grandes entreprises occidentales, et chacun publie un certain nombre d'engagements.
0: Alors là, le problème. Les, juste, c'est les entreprises, c'est pas les entreprises de la finance. Hein. Oui, alors je trouve
2: que les entreprises de la finance sont toujours un peu en avance, et en termes de normes. Mais je vais essayer, si vous me donnez trois minutes et demie, de clarifier à peu près le paysage et pourquoi il avance. L'étape qu'on a à franchir maintenant est. Objectivement, il y a trois ans, dans une réunion comme celle-ci, j'aurais exprimé ça comme un souhait, maintenant je vais vous parler d'une réalité. L'étape qu'on a à franchir, c'est de passer de la publication volontaire, et en gros, quand même, chacun choisit un peu son standard et son label aujourd'hui, à une publication obligatoire et sur base harmonisée. Alors c'est facile à décrire comme ça, c'est un peu plus compliqué à faire, parce que qui établit cette base harmonisée, cette norme Mais voyez que ça va être une étape décisive, je, je crois qu'on va changer de monde, y compris parce que ça va concerner tout le monde, et surtout qu'on va pouvoir comparer les engagements qui ont été pris par les uns et les autres et leur évolution dans le temps, puisqu'on aura harmonisé le thermomètre. Alors, reste à savoir comment on construit ce thermomètre. Et là, on a l'Europe qui est en avance. Et l'Europe est en avance à la fois en termes de calendrier et en termes de contenu. Parce que l'Europe vise l'ensemble de ESG, E environnemental, S social, G gouvernance. Je ne rentre pas dans le détail, par ailleurs l'Europe se préoccupe de ce qu'on appelle la double matérialité, et l'Europe a adopté, l'Europe est un exemple de coopération assez efficace, il faut être patient, mais sans doute un peu moins patient qu'au Vatican, je, je rends hommage à Jean-Baptiste au passage. Euh, mais euh, l'Europe a adopté aujourd'hui une série de directives qui concernent les institutions financières, mais qui concernent aussi l'ensemble des grandes entreprises. Alors, ça porte des noms poétiques, genre CSRD et autres, je vous, je vous épargne ça. Euh, et c'est un travail qui est coordonné là aussi par un Français qui s'appelle Patrick de Combeau. Et puis est apparu dans le paysage, depuis deux ans, euh, un organisme international, ISSB, effectivement, euh, qui vient plutôt du monde anglo-saxon, mais qui a quand même une vocation internationale, qui avait harmonisé les normes comptables il y a 20 ans et qui essaye aujourd'hui d'harmoniser les standards extra-financiers, notamment le climat. C'est surtout le E, même s'il va se préoccuper du S et du G. Et coup de chance, le responsable est Emmanuel Faber, un autre Français et un ami de Valpré, si j'ai bien compris. Et euh, Patrick de Cambourg comme Emmanuel Faber sont profondément convaincus. Le sujet qu'on a, c'est comme l'Europe va plus tôt et plus loin, et ce n'est pas un hasard, hein, l'Europe est quand même beaucoup plus engagée sur la transition environnementale et l'investissement responsable. C'est un domaine où l'Europe a le leadership mondial, il faut qu'on le dise. L'Europe a des normes euh, plus exigeantes que l'ISSB aujourd'hui. Alors on pourrait rêver d'avoir un seul standard mondial. Je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que l'Europe veut aller plus loin et parce que les États-Unis, de leur côté, ne veulent pas entendre parler d'une norme internationale qui s'appliquerait directement aux États-Unis. Donc il y aura une norme américaine, ils y travaillent, mais il faut qu'elle s'inspire de l'ISSB. Donc ce que nous disons, nous, et je pense qu'on va y arriver... Si jamais vous me réinvitez, moi aussi, l'an prochain, j'espère Alors, on a une donner. deuxième
0: table ronde, avec, non, mais, avec c Emmanuel, même, Patrick c de Courbourg et ben C'est quand même,
2: François, une marque du succès de Valpré c'est que chacun de nous ne rêve que d'une chose, c'est d'être réinvité l'an prochain. Mais euh, je pense qu'on va arriver à ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est quoi Je vais prendre l'exemple de l'Europe. C'est que si vous êtes une entreprise ou une institution financière, vous respectez la norme européenne, CSRD, FRAC, tous ces acronymes bizarres. Mais qui sont exigeantes, vous respectez par là même automatiquement la norme internationale qui est ISSB. Si vous voulez, ISSB est encapsulé à l'intérieur de la norme régionale. Ça suppose un énorme travail technique qu'ils sont en train de faire. Là, je peux vous dire qu'on les met sous pression là, et on voudrait arriver à une publication d'ici la fin de cette année. Hein euh, mais je suis optimiste parce que ce besoin que vous avez manifesté, il est manifesté très fortement à l'échelle mondiale. J'en profite pour envoyer un petit message côté américain je ne suis pas sûr qu'il y ait des masses de régulateurs américains dans la salle, mais euh, il est important que si l'Europe fait cet effort, les États Unis le fassent aussi et qu'on n'ait pas une norme américaine qui soit totalement déconnectée du standard international. Mais je pense que nous avons une chance extrêmement sérieuse d'être passés en trois ans de publication volontaire pour certains et très désordonné sur le plan des normes, à une organisation mondiale avec des standards régionaux qui iront plus ou moins loin, l'Europe étant en tête, mais un minimum commun mondial, qui n'est pas un minimum, une norme commune mondiale, que chacun de ces standards régionaux amplifiera. Et ça, croyez-moi, ça va
0: changer le jeu. Merci beaucoup et merci pour la clarté de votre propos parce que c'est des sujets complexes mais on le voit qui sont absolument majeurs et c'est en train de se jouer en ce moment. Alors je me tourne vers la praticienne. Vous, ça fait 9 ans que vous faites ça. Alors dans ce maquis, alors c'était un maquis, là c'est en train maintenant d'être mis au carré. Euh, comment est-ce que vous, vous avez fait pour euh, voir ce qui était UEG, pas UEG, économie souhaitable ou pas Quelle est, la, quelle est votre, euh, votre méthode chez Rays euh,
1: Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est... Euh, euh, on est obligé d'être extrêmement pragmatique. Et comme l'a très bien dit François, les choses bougent extrêmement vite. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune contestation sur le fait qu'on n'a pas le choix. Ce n'est même pas euh, le fait de savoir si... Euh, euh, la planète se réchauffe, mais on n'a pas le choix de changer. Et au fond, euh, ce qu'on constate, c'est... Euh, je voulais reprendre le propos qui a été dit tout à l'heure sur euh, la décroissance. En fait, le sujet, ce n'est pas la question de la décroissance, c'est que nous avons fait une croissance euh, qui s'est euh, fondée sur l'idée que l'énergie était euh, pas chère, euh, gratuite et euh, illimitée. Et au fond, on, on l'a procédé par gavage. Exactement comme on gave les oies pour le faire le foie gras... Euh, on a euh, mis trop d'énergie, euh, trop de pétrole, trop de gaz, trop de tout. De, on a consommé trop la planète, mais on a aussi trop consommé les gens, euh, c'est pour ça qu'on a du stress, etc. Et la, la comparaison que je pourrais prendre, c'est que quand on nourrit trop un corps, il devient obèse, et euh, quand il devient obèse, il développe des pathologies euh, parallèles. C'est exactement l'état de notre société aujourd'hui, et quand euh, les Français parlent de sobriété, c'est vraiment cette idée euh, qu'en en fait, on pourrait avoir... Euh, le, 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 peut-être même plus de, de bonheur et de plaisir à vivre si on nous enlevait un peu toute cette, 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 cette surconsommation. Alors la façon dont nous on le, fais, on le fait dans l'entreprise, c'est qu'on s'est appuyé sur un, une autre norme dont François n'a pas parlé, mais qui est extrêmement importante, qui sont euh, les, euh, les ODD de l'ONU. Les, comment faire du développement durable qui sont les 17 critères de développement durable de l'ONU qui se développent en plein de sous-thèmes et quand on a une entreprise une entreprise qui par exemple fait des prothèses pour les personnes handicapées, on investit dedans, on investit dedans dans le fonds impact dans lequel la Banque de France, a, entre autres, est actionnaire parmi d'autres, avec d'ailleurs aussi la Fondation de France et, et la Caisse des dépôts et d'autres actionnaires privés. Euh, euh, on va mesurer, bien sûr, l'impact sur le fait que ça ramène les gens au travail de pouvoir avoir une prothèse qui fonctionne, mais aussi le fait que cette entreprise qui s'appelle Equal, qui avant s'appelait la Garing, euh, va, euh, par une fondation, permettre à des personnes dans les pays pauvres, dans les pays africains, euh, d'avoir des prothèses et de retourner aussi sur le marché, le marché du travail. Quand on accompagne une entreprise qui s'appelle M2i, euh, j'aime beaucoup raconter cette histoire, ce, 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 cette euh, entreprise, parce qu'elle a choisi une technologie qui existait dans les années 70 et qui euh, s'appelle les phéromones, et en fait, c'est de la confusion sexuelle des insectes. Et la, la bonne nouvelle dans, dans, la, dans les insectes, c'est qu'ils ont tous une odeur sexuelle différente et de, que quand, on, empêche, quand on, on met un produit qui répulse leur désir sexuel sur des plantes où ils sont invasifs, bien on permet aux autres aux abeilles et autres de continuer de butiner pendant qu'eux, on, on calme un peu le, leurs ardeurs. Ben, M2i, par exemple, on arrive à mesurer le fait que leur production et la croissance de leur production, c'est l'équivalent des pesticides de la Pologne et de l'Espagne. Donc, c'est ça qu'on retire du marché. Et donc, on essaye d'être extrêmement concret dans la mesure de, de l'impact. Euh, on, on fait une mesure à la fois en volume et en valeur de, euh, de, de l'efficacité de ce que l'entreprise fait euh, pour la planète pour le, pour le social et aussi euh, en matière de gouvernance, puisqu'on regarde aussi euh, la façon dont elle applique euh, l'ESG, la façon dont elle crée ou pas, et la plupart d'entre elles maintenant le font, des fonds de dotation pour euh, amplifier euh, leur action euh, sur le plan philanthropique. Parce que je pense que c'est un point qui est important, on parle de doctrine sociale de l'Église, nous ce qu'on a voulu démontrer c'est que la générosité c'était un moteur économique. On parle beaucoup de la planète, mais Blandine l'a dit tout à l'heure, hein, quand un entrepreneur aide un autre entrepreneur, c'est de la générosité, mais en fait, ça crée de l'activité économique. C'est un moteur économique formidable dont on n'a pas aujourd'hui les outils pour le mesurer, mais ça serait, ça serait utile, utile de le faire. Et grâce à ces, à ces mesures qu'on peut adapter entreprise par entreprise, ça nous permet de mesurer véritablement l'impact de ce qu'on fait, de faire. Dans le jargon, on parle de la température des fonds, c'est-à-dire que on peut mesurer comment les entreprises, de, grâce à leur croissance, elles peuvent faire. Euh, faire qu'on arrive à 1,5 de, de, de température climatique. On mesure évidemment aussi ce qu'on appelle les externalités négatives, parce que toute action a toujours, euh, rien que le fait de respirer euh, ou, euh, ou de se déplacer, génère, génère des consommations négatives. Et on arrive à faire cette balance et donc à suivre de façon, de façon très précise euh, la, la, la mesure de l'impact. Il y a un point qui est important que, dans ce qu'a dit François et que je voudrais, euh, que je voudrais rajouter, c'est qu'une fois qu'on a la norme et qu'on peut effectivement mesurer et comparer, il y a un élément qui est très important pour les entreprises, c'est que soit pris en compte, parce qu'elles vont devoir se transformer de façon massive. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on est en train de créer un fonds d'infrastructure pour aider les entreprises à faire leur transition écologique et sociale. Euh, il faut qu'on ait un indicateur qui permet à côté de la performance financière de mesurer la performance climatique de l'entreprise et que euh, les investisseurs globalement sur la planète et les analystes euh, puissent avoir un outil qui permette de mesurer dans une entreprise, deux entreprises d'un même secteur, leur performance financière, euh, financière, leur performance climatique et que ce soit ça qui euh, permettent d'évaluer sa valeur. Alors, sur le Monsieur marché. le
0: Gouverneur, est ce qu'on va l'avoir cette Oui, euh, je veux
2: rebondir tout de suite sur ce que Clara vient de dire à propos de l'indicateur climat. Et comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, ceux qui sont chefs d'entreprise, une des activités de la Banque de France, c'est la cotation des entreprises, cotation financière hein, sur leur solidité. Nous sommes en train de travailler alors, avec Émilie Kema qui est ici, mais je cherchais Émilie Kema, c'est la directrice des entreprises de la Banque de France. Ah oui, elle est tout au fond, modestement, mais une femme très importante. Euh... Non, je ne veux pas gêner Émilie, mais euh, vous pouvez discuter faudra... avec elle à déjeuner. Euh, nous sommes en train de travailler pour mettre en place, à côté de cette cotation financière, un indicateur climat. Alors, je crois que c'est la première fois que j'en parle publiquement. Je vais le faire avec prudence parce que nous voulons le faire évidemment avec une équité et une crédibilité la plus grande possible vis-à-vis -vis des entreprises. Donc c'est lié au progrès de la norme dont on parlait. C'est Maintenant on sait, c'est notre technique jugée de la solidité financière d'une entreprise. Euh, il ne faut pas que si on donne un indicateur climat, il puisse être contestable, trop subjectif, etc. Donc on s'est donné jusqu'à 2024 pour tester et éventuellement généraliser. Mais ça fait partie d'une des priorités de notre plan stratégique, c'est de mettre en place cet indicateur climat pour les entreprises françaises, nous sommes la Banque de France, et puis on verra après si éventuellement on franchit une étape supplémentaire qui est dans le jugement qu'on porte sur la pérennité de l'entreprise d'arriver à une cotation intégrée. Parce que si une entreprise a avancé dans sa transition climatique, le chef d'entreprise peut à bon droit nous dire que c'est un élément de sa pérennité et de sa durabilité. Voilà, on y va, étape par étape, pour être sérieux, équitable vis-à-vis -vis des entreprises
0: concernées, mais on y va. Eh bien, on a plein de, de scoops. Euh, je voulais vous, vous poser un petit cas pratique. Il y a euh, une grande banque scandinave qui s'appelle SEB, hein, ça n'a rien à voir avec, euh, avec SEB. Euh, cette banque, vous savez, les scandinaves sont un peu nerveux euh, en ce moment, pour les raisons qu'on imagine euh, avec leurs euh, leur voisins. Euh, et cette banque qui est très en avance, sur, euh, comme beaucoup de scandinaves, sur l'ESG, etc., a décidé que finalement, dans ces fonds, ils allaient remettre euh, l'industrie de l'armement euh, parce que l'Ukraine avait besoin d'armes et qu'il n'y avait pas de raison d'exclure euh, ce secteur. Hein. Alors ça nous renvoie euh, à la guerre juste, à Saint-Augustin, plein de choses. Alors, je voulais vous faire réagir là-dessus. parce qu'on en a parlé tout à l'heure brièvement. Hein, des il y a différentes stratégies ESG, il y a L'inclusion et l'exclusion. Donc tout à l'heure, on avait un acteur de la finance qui nous disait Je ne pratique pas euh, l'exclusion. Je voulais juste vous faire réagir. Est-ce que, par exemple, Jean-Baptiste, est-ce que c'est chrétien de financer l'armement pour faire une guerre juste euh... Simple. <rire> c'est un cas pratique. Hein. La, se la
3: seule chose que je il dis. Est... La seule il chose est... Chose je il dis est un
0: peu extrême, mais oui, des cas oui. comme ça, il y en a oui, beaucoup, oui. beaucoup. Hein, parce oui. qu'on pourrait dire Est-ce que. Voilà, faire financer du diesel, là, aujourd'hui, est-ce que vraiment, il faut tout arrêter, vous voyez, mais j'ai pris, ah oui. enfin, pris le cas extrême. Je ne veux pas suggérer la
2: réponse de Jean-Baptiste, mais je ferai une vraie différence entre le diesel dans la durée et la défense, oui, oui, oui. Mais, mais on va y revenir.
3: C'est une, 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 une très bonne question, d'autant plus bonne que le Saint-Père lui-même, vous le savez, a un peu évolué sur, sur cette problématique et sur certains des... Et sur certains de ces euh, de ces euh, prises, euh, prises de parole publiques. Donc, euh, donc, donc effectivement dans les situations dans les, dans les circonstances actuelles peut-être que peut-être que le dogmatisme dont on aurait pu faire preuve euh, il y a il y a quelque temps euh, s'assouplira sur, sur certains éléments. Alors c'est un cas extrême comme vous le dites. Mais vous savez un des problèmes qu'on a nous donc dans notre gestion euh, de nos valeurs mobilières. Dans la gestion de nos portefeuilles, euh, euh, dictées par la doctrine sociale de l'Église, mais d'abord et avant tout, on suit les grands principes de la gestion ESG. Euh, le grand problème que nous avons, c'est que quand vous mettez tous ces filtres en place, ben, il reste plus grand chose dans quoi vous pouvez investir. Euh, alors nos amis, enfin nos frères, pardon, nos frères protestants, qui sont toujours beaucoup plus pragmatiques que nous dans leur relation avec l'argent et avec qui on travaille, avec qui on a des relations. Euh, étroites, eux euh, mettent généralement, et ça répond indirectement un peu à votre question, euh, mettre des seuils, c'est-à-dire que euh, dans tout ce qui concerne la, la sainteté de la vie, la, la dignité de la personne humaine, euh, toutes les problématiques de la, de la, des addictions, eh bien si une entreprise n'a pas plus de 5% d'exposition à tel ou tel secteur, euh, les églises protestantes considèrent qu'elles peuvent investir dans, dans, dans cette entreprise parce que, mais parce que sinon on, on, on investit... Euh, on n'investit nulle part. Je disais tout à l'heure qu'une petite, une petite étude que nous avons faite euh, euh, a identifié à peu près 800 milliards d'euros en Europe de capital chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire ben C'est de l'argent qui appartient à des institutions, les institutions d'église des congrégations, des diocèses, que ce soit catholiques ou protestantes, mais également aux, aux, aux personnes physiques qui sont engagées et qui vivent leur foi. On a pris comme critère, par exemple, des gens qui vont, qui vont une, fois, une fois par mois à la messe, au moins. Eh bien, ces 800 milliards d'euros en Europe, ils sont quasiment aujourd'hui ininvestissables par le biais de produits qui respecteraient la doctrine sociale de l'Église. Et donc on a un effort très important à faire, il y, a, il, y a un, il y a un exercice qui doit être mené pour nous permettre techniquement, pratiquement, de mettre en, en relation notre foi et, et, et la réalité et la réalité de nos investissements. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le bon investisseur. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille, et c'est quelque chose qui, sur lequel il faut quelquefois ne pas être trop dogmatique. Dogmatisme qui peut caractériser certaines des choses que nous, que nous pouvons faire, mais dogmatisme qui caractérise aussi ce qui existe quelquefois dans, dans l'univers de l'ESG.
0: Très bien, le gouverneur, alors vous voulez lever le doigt au moment, une fois, par semaine, une fois par mois à la messe Non, non, c'était pas là-dessus. Là
2: <rire> euh, je dis simplement que la réponse pour la Banque de France est peut-être un peu plus facile que la réponse pour Jean-Baptiste parce que si, à titre personnel, je peux être nourri de la doctrine sociale de l'Église, c'est pas ça qui inspire nos normes collectives. Euh, je vais mettre deux nuances, et après, je vais dire une conviction très claire en réponse à votre question. La première nuance, c'est qu'il peut y avoir des comportements individuels différents. Je vais pas me prononcer sur le cas S.E.B. ou tel ou tel fonds, qui peut être plus restrictif. La deuxième, c'est qu'il peut y avoir effectivement des seuils à l'intérieur des industries de défense, il peut y avoir des armes plus ou moins létales. Euh, bon. Mais une fois qu'on a dit ça, nous n'avons jamais dit, nous, Banque de France, avant l'Ukraine, qu'il ne fallait pas que les banques financent le secteur de la défense. Nous ne l'avons jamais dit, que les choses soient claires, parce qu'il y a peut-être eu parfois des questions là-dessus. Et si on ne l'a pas dit avant l'Ukraine, ça serait
0: encore moins fondé de le dire après. Je m'arrête. Voilà, alors, Clara, est-ce qu'on pourrait imaginer que le fonds Reyes euh, finance euh, alors, une entreprise dans le secteur de la défense
1: Oui, on l'a dé déjà fait. Euh, D'abord, nous, on a mis une charte d'exclusion. Et on a beaucoup débattu sur la charte d'exclusion parce qu'on peut, effectivement, euh, que, comme... Euh, comme tu l'as dit, être angélique et dire ben, on s'interdit tout. Et nous, on a, par exemple, on s'est évidemment interdit d'investir dans la prospection d'énergie fossile, mais on ne s'interdit pas d'investir dans des entreprises qui vont transformer, du, par exemple, du plastique existant en pétrole et faire de l'essence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une matière qui existe, qui a déjà été utilisée, tout ce qui est sur le recyclage, même si ça fabrique, encore de l'énergie fossile, mais elle existe déjà. C'est de la transformation. On s'interdit pas de le faire. Et on a investi dans une entreprise dans, la, dans le secteur de la défense qui fabriquait des petits ventilateurs, euh, euh, des, des, des petits ventilateurs extrêmement sophistiqués pour les hélicoptères de euh, pour les hélicoptères de défense. Donc. Euh, euh, évidemment, on n'investit pas dans, dans, dans des fusils. Quoi,
0: l'exclusion alors, alors Qu'est-ce que vous excluez les, Ce qu'on exclut,
1: c'est qu on exclut. Euh, on ne euh, va pas investir dans des fusils, dans des mitraillettes et tout ça, parce que c'est vraiment pas. Euh, mais on, on exclut. Mais le
0: tabac, l'alcool. Ça, alors, ça bien sûr. Problèmes. Le
1: tabac, l'alcool, tout ouais. ce qui est contraire à la santé. Mais tout. Pas ce... de
0: pernerycar ou de choses comme alors, ça. Alors, si, parce qu'on a ah. investi.
1: On, on a investi. Euh, <rire> alors, on fait exactement ce que. Euh, des non, non, on, a, on a des seuils. On a des seuils. Par exemple, on a investi dans la maison du whisky. La maison du whisky, ça vend du très bon whisky, c'est de l'alcool, etc. Mais c'est euh, euh, 2 de nos fonds. Et en même temps, c'est une entreprise qui est très bien gérée, qui fait de l'ESG, qui euh, etc. Mais c'est évidemment. Euh, tout petit par rapport à, par rapport aux, aux autres investissements, parce que mais ça, c'est dans le véhicule RezInvest, qui est un, un véhicule généraliste et qui investit dans toutes les entreprises. Dans le véhicule qui fait de l'impact, évidemment, nous ne faisons que de la transition énergétique, la transition euh, euh, agricole, de l'économie circulaire et du social. Et on fait beaucoup de social, parce que, nous avons la conviction que nous nous réussirons la transition écologique et la capacité de l'humanité à continuer à vivre sur notre belle planète que si on fait du social et que si on met de la tech. La réalité, c'est que la transformation écologique, elle passe beaucoup par, la par, par, par le digital. Elle passe, enfin, quand on regarde les investissements que les entreprises doivent faire pour mettre des toits solaires, sur, pour changer leur énergie, pour économiser... Euh, Enfin, pour transformer la façon de faire, il y a 40% de hardware, enfin, d'équipement, et il y a au moins 60% de, de digital, et il y a énormément de start qui euh, se développent justement pour euh, faire cette fameuse sobriété heureuse. Merci beaucoup, Claude. Alors effectivement, on m'a demandé de vous dire quelques mots sur
4: Pauline-Marie Jaricot, euh, et puis son lien avec l'économie, je ne sais pas si je suis, très, je suis certainement pas très doué en économie, mais euh, saint irénée parlait d'économie, mais pas tout à fait dans le même sens, l'économie du salut. En tout cas, effectivement, vous l'avez rappelé, nous avons vécu ce très bel événement le 22 mai dernier, à Euroexpo, avec la béatification de Pauline Jaricot, c'est vraiment un, très, un moment très fort pour notre diocèse, et certainement beaucoup de, de grâce en ont découlé. Alors, donc je vous dis, vous ne connaissez peut-être pas tous Pauline Jaricot, et j'en dis simplement quelques mots. Elle est, elle est née en 1799 euh, d'une famille d'origine modeste, parce que son père est, était arrivé à Lyon à 14 ans pour chercher du travail, et puis, et puis il a gravi les échelons, il a travaillé dans le milieu de la soie, et il a gravi les, les échelons, il a, il a réussi, il a bien réussi. Il s'est marié, donc euh, il a fondé une famille, il est devenu une famille bourgeoise avec euh, sept enfants. Pauline, c'est la dernière de ses sept enfants, et donc elle, euh, elle grandit dans, dans une famille profondément catholique. Et elle va vivre euh, un événement euh, qui va être décisif dans sa vie, c'est qu'à l'âge de 17 ans, en écoutant un sermon. Comme quoi, il faut écouter les sermons de temps en temps. Ben, parfois, parfois, c'est intéressant. Et c'est un sermon sur la vanité. Et là, elle est, elle est touchée en plein cœur. Et euh, elle fait comme... Euh, c'est un peu le propre de l'expérience spirituelle, si vous voulez. Elle fait un peu zoom arrière sur sa vie. Et, et elle se rend compte que ben, l'important, ce n'est pas les choses qui passent. C'est les choses qui demeurent. Donc là, c'est vraiment une, une expérience spirituelle décisive pour elle. Et euh, qui, va, qui va entraîner une transformation, alors, progressive. Hein, tout ne va pas se faire en un clic, mais une transformation à la fois intérieure et aussi extérieure, parce qu'elle qui était habillée comme à l'époque, avec les belles robes, les belles coiffures, elle va s'habiller comme les ouvrières de l'usine de son père. Et donc elle va commencer un itinéraire spirituel étonnant, qui fera d'elle à la fois une active, on va le voir, mais aussi une contemplative. Elle disait « je suis faite pour aimer et agir ». Et euh, bon, elle, elle meurt euh, en 1862. Alors on dit souvent de Pauline Marie Jaricot qu'elle euh, a, a comme anticipé de manière prophétique euh, ce que nous appelons la doctrine sociale de l'église. Euh, donc vous voyez, nous, anticipé parce que nous sommes bien avant euh, cette fameuse encyclique euh, Rerum Novarum, hein, la première encyclique de la pensée sociale de l'église hein, qui est en 1891. Hein, donc elle est bien en avance. Alors, je ne vais pas, je crois que vous avez évoqué cette euh, pensée sociale de l'Église ici. Euh, je vous rappelle simplement quatre piliers importants. Euh, vous les connaissez, je pense, le, la reconnaissance de la dignité de toute personne humaine, la recherche du bien commun, la solidarité et la subsidiarité. Alors, Pauline euh, n'a pas fait de, 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 de théorie, n'a pas théorisé ces, ces grands principes, mais elle les a vécus, elle les a mis en œuvre. Euh, cette, attention à la dignité de la personne humaine, euh, tout particulièrement à partir de cette conversion dont, dont j'ai parlé, elle développe une grande euh, attention aux autres, elle va venir en aide aux prostituées, euh, une at grande attention aux conditions de travail des canuts, les fameux canuts bien connus euh, à Lyon, qui travaillaient dans le milieu de la soie, euh, entre parenthèses, elle va les soutenir lors des grandes manifestations des années 1830. Pour elle, ce qui est, ce qui est, on sent qu'elle a compris que la, la, personne, la personne humaine ne peut jamais être considérée comme un moyen. Donc l'économie est au service de l'homme et non l'inverse. Et puis donc le deuxième pilier, c'est la recherche du bien commun. On peut dire que Pauline Jaricot n'est pas, pas corporatiste, elle n'est pas la femme d'un clan ou d'un parti, elle est bien enracinée dans cette terre de Lyon, mais elle a un cœur ouvert aux dimensions du monde. Et quelque chose qui est assez impressionnant, c'est qu'à l'âge de 20 ans, elle va mettre au point ce qu'elle appelle un plan. Vous savez, c'était l'époque des missions. Donc il y avait beaucoup de missionnaires qui partaient de France et de Lyon en particulier, dans les pays lointains de mission pour aller annoncer l'évangile. Souvent, ils n'étaient pas sûrs, de, même à chaque fois, ils n'étaient pas sûrs de revenir. Et donc ils avaient besoin de soutien, ils avaient besoin d'argent. Et donc elle va mettre au point un système de collecte en regroupant les gens par dizaines, et donc chacun a apporté son sou hebdomadaire et puis il y avait eu une responsable ou un responsable de la, de la dizaine et puis ensuite il y avait des centaines, puis il y avait des milliers, et bien, et tout un système ingénieux, assez incroyable, euh, mais qui montre déjà ce, ce, comment elle avait intégré ce souci du, du bien commun, cette, cette ouverture d'esprit euh, à l'échelle du monde. La solidarité aussi, autre pilier de la doctrine sociale, c'est une de ses caractéristiques, hein, surtout après sa, sa conversion, là, euh, très jeune, hein, donc à 17 ans, elle se sent vraiment solidaire des plus pauvres, on le voit déjà par sa, sa tenue hein, vestimentaire. Elle va participer à de nombreuses œuvres caritatives, un peu toute sa vie, hein, soigner les malades de l'hôtel Dieu, les enfants de la rue, etc. La subsidiarité aussi qu'elle met en œuvre, euh, on le voit euh, en particulier dans la mise en œuvre de ces fameuses dizaines hein, dont, dont j'ai parlé, mais aussi avec l'œuvre du Rosaire, alors ça c'est encore quelque chose d'étonnant chez elle, c'est qu'un peu plus tard, à 27 ans, elle va fonder euh, l'œuvre du Rosaire, alors là c'est fondé sur la prière, donc ce sont euh, des, des groupes de 15 personnes pour prier les... les euh, le rosaire, donc, qui comporte 15 dizaines. Donc chaque personne dit, euh, prie une dizaine de chapelet. Et puis c'est aussi un système de démultiplication. Et ça va mettre en place, est euh, à l'origine du mouvement du rosaire vivant. Et c'est assez impressionnant parce que de son vivant, euh, il va se répandre dans le monde entier. Et il y aura des millions de personnes qui, euh, qui vont entrer dans, dans le jeu, si on peut dire. Et rien qu'en France, il y avait... Euh, 2 250 000 personnes qui, euh, qui priaient le, le rosaire vivant. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Euh... Enfin, vous voyez, à travers tout ça, elle permet vraiment à chacun de, de prendre des initiatives, d'exercer des responsabilités à son niveau. Hein. Avec elle, on comprend que, ça a été dit tout à l'heure, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais ensemble, on, nous pouvons faire de grandes choses. Il y a un point que je voudrais souligner... Euh, dans le cadre de ces entretiens, c'est chez elle, on voit bien la prise en compte de la dimension relationnelle de la personne humaine. Pauline Jaricot a bien compris que la personne humaine est par nature un être de relation. Prendre soin d'une personne, ce n'est pas simplement lui donner de quoi manger euh, ou lui assurer des soins physiques, c'est prendre en compte, prendre soin de ses relations. On s'en a aperçu, d'ailleurs, vous vous souvenez, à l'époque du confinement. Euh, moi, j'étais en Corse à ce moment-là et je me souviens avoir eu une discussion avec la, la directrice de l'ARS et elle me disait bah, « Oui, effectivement, vous vous souvenez, il y a eu des personnes, personnes âgées dans des maisons de retraite qui, parfois, étaient en pleine déprime parce qu'elles étaient tout seules. Elles ne pouvaient plus voir leurs enfants, leurs familles, etc. » Et je me souviens, elle m'avait dit bah, « Oui, on, on, on se rend compte qu'on avait un peu négligé cette dimension relationnelle. On, on a mis les, les personnes dans des bulles aseptisées, mais un, un, un être humain ne peut pas vivre sans, sans relation. » Cette prise en compte de la relation, on voit ça aussi avec son projet d'usine. Alors, un peu plus tard, elle a un peu 46 ans, euh, elle va lancer euh, un projet d'usine, euh, une sorte d'usine modèle assurant des conditions de vie décentes aux ouvriers. C'est là vraiment qu'on voit qu'elle euh, anticipe la, la doctrine sociale de l'Église. Elle veille à ce que les ouvriers aient du temps pour leur famille et pour Dieu. Elle disait, je voudrais qu'on rendit l'époux à l'épouse le père à l'enfant et Dieu à l'homme. Alors aujourd'hui avec nos lunettes du 21e siècle c'est un côté un peu paternaliste mais c'est intéressant comment elle intègre cette dimension relationnelle. Bon à l'époque les enfants ils allaient très, très jeunes ils allaient travailler à l'usine, les parents partaient tôt, rentraient tard le soir et c'était n'était pas simple. Donc elle, prend, elle souhaite prendre soin des relations familiales, elle avait compris que la famille est le premier lieu d'apprentissage à la vie en société et aussi permettre aux enfants d'étudier dans son projet, donc il y a l'usine il y a les habitations, il y a l'école, il y a l'église on prend en compte l'ensemble des dimensions de la personne humaine je pense que cette insistance sur les, sur les relations a quelque chose à nous dire pour aujourd'hui dans notre société dont on dit souvent qu'elle est morcelée et où l'individualisme est grandissant il y a d'ailleurs quelque chose d'assez paradoxal, je trouve, aujourd'hui, parce que d'un côté, on dénonce l'individualisme, et de l'autre, je crois qu'on y est quand même assez attaché. Et parfois, on, on le promeut, ou on l'encourage, et je, je pense à un certain nombre de, de lois, lois dites sociétales, qui ont tendance à, à satisfaire de plus en plus euh, des revendications catégorielles en mettant l'accent sur les libertés individuelles, mais... Sans voir, souvent sans voir les conséquences néfastes pour la cohésion sociale. Alors, il existe heureusement aujourd'hui de belles initiatives pour créer du lien, comme on dit, mais on a parfois l'impression qu'on s'efforce de remettre du lien là où on a introduit de la dissociation ou de la séparation. Pauline Jaricot avait bien compris que les relations interpersonnelles, à commencer par les relations familiales, sont le ciment qui assure la cohésion sociale. Ce qui étonne chez cette femme aussi, c'est qu'elle est leader avec une extraordinaire capacité à fédérer. Et ça marche. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise rêveraient d'avoir des courbes de progression comme celle de Pauline Jaricot à propos de cette démultiplication dont j'ai parlé, que ce soit pour les récoltes d'argent ou pour la prière sa petite collecte de quartiers va s'étendre à l'échelle de la planète et permet de récolter des millions et est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les OPM, les œuvres pontificales missionnaires qui existent dans le monde entier. Et c'est la même chose pour le rosaire vivant. Je vous le disais, il y a une expansion vraiment étonnante. 2 250 000 adhérents, autant de followers à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'est quand même pas mal. Alors d'où lui vient cette réussite Alors il y a bien sûr son génie pour la démultiplication, mais je pense qu'il y a davantage. Selon moi, elle fédère parce qu'elle a une vision. Pauline voit loin, elle a un idéal, elle a de l'ambition. Non pas au sens de la gloire humaine, mais au sens où elle fait preuve de grandeur d'âme, de magnanimité. Pauline fédère car sa vision rejoint l'attente profonde de l'être humain, la quête de sens. Je crois qu'on a dit tout à l'heure, il me semble avoir entendu, que la question du sens c'est bon pour la performance. Elle prend en compte cela, hein, sa vision rejoint cette quête de sens, ou pour le dire plus clairement, la quête de plénitude, la quête de Dieu. Sa conception de la personne humaine n'oblitère pas l'ouverture à la transcendance. Pauline souhaite honorer cette aspiration fondamentale de l'être humain à s'ouvrir à la transcendance. La question de Dieu, pour elle, n'est pas tabou. Bien au contraire. On pourrait ne garder de Pauline que l'exemple d'une femme qui s'est mise au service des plus pauvres, qui a fait preuve de solidarité ou qui a eu un grand talent managérial. Mais il y a beaucoup plus que ça. Je crois que la clé de compréhension, la clé de lecture de, de sa vie, c'est sa, con, sa conversion. Elle fait une expérience spirituelle et sa relation aux autres est transformée, ou plutôt ses relations, la relation à elle-même, la relation aux autres et la relation à Dieu. Pauline Jaricot a intégré une vision unifiée et intégrale, pour reprendre le terme qui a été précisé tout à l'heure, de l'être humain. Aujourd'hui, vous le savez bien, nous sommes face à des défis énormes, à des crises multiples, écologiques, sociales, migratoires, économiques, politiques, etc. Je crois que Pauline nous aide à avoir une vision intégrale du monde et de la personne humaine. Ces diverses crises ne se résoudront pas indépendamment les unes des autres. Tout est lié, ça a été dit, et tout ne pourra s'unifier qu'à partir du moment où nous remettrons l'homme au centre. Mais l'homme considéré dans toutes ses dimensions et donc aussi avec son ouverture à la transcendance. Que peut signifier la fraternité s'il n'y a pas un père pour faire l'unité dans cette diversité Seul un Dieu transcendant peut faire l'unité du genre humain. Je vous remercie.